0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Iniciamos con una alerta local. La policía de Houston reporta la muerte de una mujer. Por ahora, solo sabemos que varios agentes se encuentran en el 600 de la calle Ubalde. Cabe mencionar que a solo una cuadra de allí, la semana pasada, una anciana murió atropellada durante un robo. Estamos buscando más información con la policía para darle a conocer los detalles. Constantemente hemos visto cómo se incrementan las noticias sobre homicidios en nuestra ciudad y es que no es para menos. Las autoridades nos explican puntualmente que se ha visto un aumento del 30% en tan solo un año. David Herrera habló con la policía de Houston y los cuestionó sobre lo que están haciendo para hacerle frente a esta situación.
2: Cada vez es más común ver esto en la página de Twitter de la Policía de Houston, publicaciones de incidentes en donde personas pierden la vida principalmente a causa de heridas causadas por arma de fuego durante asaltos, tráfico de drogas, violencia familiar y casos de ir al volante. De acuerdo a la última información proporcionada por la policía de Houston, hasta el día de hoy se han registrado 346 homicidios. Ahora, si lo comparamos esto con el año pasado a estas alturas, solamente se habían registrado 270 homicidios, es decir, un aumento del 28%. Yo me trasladé hasta estas las instalaciones de la policía montada de la ciudad de Houston porque tenía una entrevista con el jefe de la policía, Troy Finner, a quien iba a cuestionar con respecto a este incremento. Sin embargo, se nos canceló de último minuto, pero... Pudimos hablar con el concejal Mike Knox, que también tiene 15 años de experiencia con la policía de Houston. El jefe de la policía está trabajando en este problema. Existen algunas cosas que él puede hacer y otras no. Al fin del día, cuando los oficiales arrestan a personas por crímenes graves como homicidios, estas deben de permanecer encerradas en algún lugar, pero ahora nuestros jueces en el condado Harris están dejándolo salir con bajas fianzas. Y no solamente lo están haciendo con quien lo ha hecho por primera vez, lo están haciendo con todos. Enforcement... De acuerdo al concejal Knott, en el último presupuesto incrementaron los fondos para tener más policías y también se anexó una nueva clase en la Academia de Policía. Univisión 45 también solicitó información del índice de homicidios con la oficina del Alguacil del Condado Harris para comparar, pero hasta el momento no la hemos obtenido. David Herrera, Noticias Univisión 45.
0: Hoy la familia de Nicolás Chávez y la organización defensora de derechos civiles LULAC nos hablan de su postura ante la determinación de un jurado indagatorio de no continuar con los cargos contra los oficiales implicados en la muerte de Chávez, esto en abril del año pasado. Daisy Ríos habló con ellos y nos dice cuál es la petición que tienen. Veamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A 17 meses de la
3: muerte de Nicolás Chávez, precisamente aquí en el 800 de la calle dicen activistas y sus familiares se reunieron para responder así a la determinación del jurado indagatorio.
1: Ahora tenemos esto, donde a un hispano lo pueden valesear cuando están en
2: sus ríos y eso no está bien.
3: La muerte de Nicolás Chávez, que quedó grabada en múltiples cámaras corporales y en los videos que grabaron residentes que fueron testigos del violento incidente con oficiales de policía de Houston el 21 de abril del 2020. Dicen activistas, debió ser la evidencia que prevaleciera para una determinación distinta del jurado indagatorio. Ahora están decididos a seguir la lucha por justicia por el joven padre de familia.
1: No vamos a parar en esto y vamos a seguir a ver qué es lo que podemos hacer ahora. Pero eso no se va a quedar callado. No puede seguir pasando esto. Donde pueden abalacear a un muchacho de 27 años cuando estaba en solo rías sin armas y andaban 20 policías y por qué no tuvieron otros recursos.
3: La viuda de Nicolás not justice, no justice at all. nos dijo que se siente decepcionada y que no existe justicia aún para él. Estoy en shock, estoy enojada, no sé ni cómo sentirme, tengo tantas emociones. Él era mi esposo. La familia nos dice en analiza avenidas legales para buscar justicia, a pesar de que hace unos meses un juez desechó una demanda civil en el
4: caso. Todavía pueden seguir la demanda, nomás tienen que procesar en diferentes maneras. Así que se está viendo por uh, seguir una demanda civil, y luego también una investigación federal y a ver dónde nos lleva eso.
3: En voz de los activistas hispanos, hay varias cosas que pudieron haber afectado la determinación del jurado indagatorio. Creo que lo que salió mal es que no analizaron toda la evidencia y además que había mucha presión política. El FBI nos informó vía telefónica que en septiembre del 2020 analizaron el caso y entregaron el resultado de esta investigación al Departamento de Justicia. Desconocen cuál fue la determinación de la Procuraduría Federal del Distrito Sur en torno al caso. Reportó para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
0: Si tiene órdenes de deportación y no pudo presentarse en corte, tenemos importantes noticias sobre posibilidades de reabrir su caso. Conversamos con el abogado de inmigración, Raed González.
5: El Departamento de Salud de Houston recomienda empezar a ponerse la
0: vacuna contra la influenza. Le contamos cuáles son las razones. Es importante para las personas. Y pronto el Banco de Comillas de Houston contará con mayores recursos para continuar ayudando a las familias de nuestra región. Veremos cómo.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Tenemos buenas noticias para algunos inmigrantes que tienen órdenes de deportación y no se presentaron a su cita en corte. La corte del quinto circuito tomó una decisión que sienta un importante precedente para decenas de casos. Vamos a ver de qué se trata con el abogado de inmigración Raed González. Raed, bienvenido. Cuéntanos. Muchas gracias. Estamos hablando del caso Rodríguez versus Gerland. ¿Qué fue lo que pasó?
4: Eh,
1: ayer en el Quinto Circuito publica esta decisión, que es una decisión de nuestra firma, la que ganamos este caso. Y esta decisión va a tener unos efectos bien duraderos para todos los ciudadanos que no se presentó a una corte eh, de inmigración y fue ordenado deportado en su ausencia. Eh, si el, el aviso de comparecencia inicial, el famoso NTA, el NTA, el Notice to Appear, eh, no, eh, estaba defectuoso al no incluir el día y la hora de su audiencia, eh, la Corte ha dicho que para tener jurisdicción y para poder ordenar a alguien en, en, deportado en su ausencia, este documento tiene que cumplir con todos los requisitos, incluyendo el día y la hora, que la mayoría de ellos no lo incluyen.
0: Muy importante, red ¿cómo entonces una persona puede saber si su caso efectivamente califica para ser retomado?
1: Es el primer documento inicial que te dan cuando, cuando te agarraron en la frontera, cuando te dejaron entrar al país, que todo el mundo piensa que es un permiso, en realidad es un documento, un aviso de comparecencia ante la corte. Hay que revisarlo y en la parte de abajo siempre te indica dónde va a ser la corte y dice el día y la hora. Estas oficiales no tenían tiempo para llamar a la corte. Eh, para, para pedir un día y la hora para la audiencia de ninguna persona y decían para ser des, eh, decidido otro día. Y enviaban una, casta, una carta posterior. Ya sabemos un, que hubo un caso que se llamaba Pereira que decía que entonces no interrumpía para pedir ciertos perdones en la corte. Salió el caso de Chávez que decía que no podías enviar una carta después. Y ahora sale el caso de Rodríguez que dice no puedes deportar a alguien en ausencia si ese aviso no cumple con todos los requisitos de ley que requiere el día y la hora también. Así que pueden pedir la reapertura de los casos a las personas que fueron ordenadas deportadas en su ausencia, eh, si ese aviso de comparecencia no lo incluía, y los jueces no van a poder deportar a nadie, si ese aviso de comparecencia inicial no dice el día y la hora, no los pueden deportar en ausencia tampoco.
0: Justamente, y entonces ahora, para esos inmigrantes que sí califican, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué documentación tendrían que presentar?
1: Sin duda alguna, tienen que consultar con algún abogado. Hay veces que no tienen estos documentos porque los han perdido y ha pasado mucho tiempo. Hay forma de obtenerlos con las cortes, con el Servicio de Inmigración, a través del Freedom of Information Act, que es la ley de libertad de información que permite conseguir esta documentación. Ese documento inicial que te dieron, el aviso de comparecencia una vez más, si está incompleto, no incluye el deal ahora, y te deportaron en ausencia, ahora puedes pedir la reapertura de tu caso porque la corte nunca tuvo jurisdicción. ...y no cumplieron con el debido proceso de ley. Así que se van a reabrir muchísimos casos.
0: Raeli Esta final. decisión... sí. Finalmente, te quiero preguntar, muchas personas tienen órdenes de deportación y ni siquiera lo saben. ¿Cómo pueden averiguarlo?
1: Sin duda alguna, por el número de extranjeros que les dieron cuando, cuando fueron encontrados o fueron eh, presentados ante el Servicio de Inmigración... Se puede buscar por sus huellas también, con la Oficina de Huellas de Migración, con la Patrulla Fronteriza, con el Servicio de Migración, hasta con el FBI. Muchas veces se pueden obtener estos récords para saber si califican para este tipo de reapertura o si tienen una orden de deportación o no en el pasado.
0: Importante esta noticia, Raed. Muchas gracias por tu tiempo.
1: A usted, permita.
0: A esta hora, Pedro Castillo Hernández, de 29 años, es buscado por los agentes de US Marshals. Castillo Hernández es un hombre hispano de 5 pies y 8 pulgadas de estatura y 150 libras de peso. Los reportes iniciales nos indican que este hombre estaba en custodia de las autoridades bajo cargos de reingreso ilegal a los Estados Unidos, pero escapó de la custodia de las autoridades esta tarde en el área de Scarborough y la 45. Si usted tiene información sobre su paradero, comuníquese al 911 o también con... CRIME STOPPERS. Pronto habrá más dinero disponible para incrementar las labores del Banco de Comidas de Houston. La juez del condado Harris, Lina Hidalgo, habló de la iniciativa comandada por el comisionado Rodney Ellis. Con ella buscan aprobar unos 4 millones de dólares más para, a su vez, a través del Banco de Comidas de Houston, poder otorgar unos 11.7 millones de alimentos a la población del condado que se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus. Si usted o alguien que conoce necesita alimentos, puede contactarse con el número que tenemos en pantalla. Y ya comienzan los esfuerzos por proteger a la población de enfermarse de gravedad al contraer gripe. Con la época de otoño e invierno, este virus suele atacar a un mayor número de personas y es importante cuidarnos para evitar terminar luego en el hospital. Marlen Guzmán nos cuenta dónde desde ya empezaron a administrar estas dosis de protección. Y es que el impacto
5: por el virus de la influenza va de infecciones, hospitalizaciones y hasta la muerte. Y es justamente eso lo que quieren prevenir, más admisiones a los hospitales que de por sí ya están saturados con casos de COVID-19. Y es que durante el periodo de máxima actividad normalmente se registran de 3.000 a 5.000 casos de influenza en nuestra región por cada semana. La temporada de la influenza está a la vuelta de la esquina y el Departamento de Salud de Houston urge a las personas a partir de los seis meses de edad en adelante a protegerse desde ya, antes de que inicien los meses pico en diciembre y febrero.
4: Es posible tenerlo, eh, pues, eh, empezando octubre o hasta el fin de mayo. Entonces, hay que prepararse porque sí toma dos semanas para tomar la, la vacuna su efecto total.
5: Houston tiene varios sitios donde ofrecen sin ningún costo para personas sin seguro médico o hasta por 15 dólares la vacuna contra la influenza. Uno de estos centros es la nueva casa de amigos, lugar al que tuvimos acceso. Cuentan con centros de vacunación como este, donde en una misma cita podrán administrarle ambas vacunas contra el COVID-19 y contra la influenza. Le estarían poniendo una en cada brazo para disminuir
4: el dolor. No hay problema en recibir eh, la, la, las dos vacunas eh, es efectivo surte, surge bien eh, eh, los anticuerpos para las dos enfermedades, la gripe y el COVID-19.
5: Si una persona está contagiada con COVID-19 y lo sabe, ¿no puede venir a ponerse la vacuna contra la influenza o sí?
0: Ah, no, tiene que esperar al menos dos semanas y que esté negativa para poder venir aquí con
4: nosotros.
5: Porfirio, esta es una vacuna tetravalente, ¿qué significa esto?
4: Eh, típicamente hay, hay Tres o cuatro diferentes vacunas, eh, algunas de ellas son, eh, cubren tres diferentes virus que se están circulando, eh, pero ahora todas las vacunas de este año cubren cuatro diferentes virus, es decir, eh, se va a proteger a los, contra los virus que están en más circulación.
5: Siendo los menores de edad uno de los grupos más afectados por la influenza cada año, contactamos a los distritos escolares de Houston, Elif y Katie, preguntando sobre los esfuerzos de cada distrito para asistir a padres en inocular a estudiantes. Elif respondió que tienen disponibles vacunas para el virus de la influenza en las clínicas de sus escuelas para estudiantes solamente. Katie ISD nos informa que se asociaron con el Instituto de Vacunas en Texas para ofrecer vacunas a bajo costo y tienen programada una campaña de vacunación el jueves 21 de octubre de 2 a 5 de la tarde en el edificio Martha Aki Project en el 6301 de South Stadium Lane en Katie. HISD contestó que sus vacunas son para empleados y no para estudiantes. Para Noticias Univision 45, Marlene Guzmán.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Hablamos con familiares de un hombre asesinado y como en el caso de David Castro, el sospechoso también ha sido liberado bajo fianza, por lo que unen esfuerzos con activistas defensoras de las víctimas. Además, la DEA emite una advertencia sobre ciertos medicamentos falsos que se venden en línea, ya que en realidad contienen suficiente fentanilo como para causar la muerte. Lo vemos esta noche a las 10.
1: Y mientras en Houston tenemos un cielo completamente nublado es en el condado de Brasoria donde se experimentan las fuertes lluvias y también tormentas afectando ciudades como Angleton, Richwood y también la zona de West Columbia y de hecho hacia la zona de la isla de Galveston. Así que precaución porque va a continuar la precipitación sobre esa región ya luego de las 7 pm se estará disipando la misma pero recuerden nunca cruzar zonas inundadas Marcela.
0: Y estamos viendo imágenes en vivo de la escena donde esta tarde murió una mujer. Estamos viendo imágenes del 600 de la calle Ubalde, como le informamos al inicio del noticiero. Estamos esperando que la policía nos dé más información al respecto. Como recordarán, hace una semana otra mujer a una cuadra de aquí murió también arrollada. Estamos pendientes de nuevos detalles para dárselos a conocer. Es así como llegamos al final de esta edición. Nos esperamos esta noche a las 10. Con